0: Olá, tudo bem? Eu sou a Felina Casal e esse é o tão aguardado episódio <risos> do I Agora, que sou mãe. Tudo bem? Vamos lá. <risos> Oi, gente. Tô muito tempo ausente, né? Mas é, vamos, vamos começar. Eu tinha parado né, no começo do meu... É, segundo trimestre, né, segundo trimestre, acho que é isso, né, preste a entrar já no, no terceiro, é isso mesmo, acho que é isso mesmo, <risos> e deu tudo certo, eu ficava bem, é, começou alguns incômodos, né, no, no meu, na minha gravidez, que, pra mim, eu tava ótima. Era só algumas indigestões, né? Algumas coisas, mas tudo tava correndo de acordo com o que tinha que ser. Mas começaram muitas dores é, no quadril, muitas dores nas costas. né Eu acho que, assim, na reta final mesmo, tudo vai se acentuando, né? Tudo vai é, ficando mais ju justo, assim, porque vai ficando... O neném vai aumentando, né? Você vai ficando enorme, né? Eu não fiquei andando que nem um pato, <risos> que tem mesmo essa jogadinha, assim, de pé, né? Isso é muito engraçado, porque... Eu falei, imagina que eu vou andar desse jeito, <risos> Imagina, ai, ai, Fernanda, né, aí a gente acabou entrando em agosto, tava tudo bem, mas começou muitas dores no meu, o nome do, do, ah, é como se fosse ligamentos, né, os ligamentos da barriga chama redondo, esses ligamentos começaram a doer demais, demais, eu acho que já eram contrações de treino, né, mas doía muito, muito, assim, tinha tempos que doía demais, né, então eu tinha que andar e aí repuxava, doía muito minha barriga, né, doía assim dos lados, na virilha, parecia que, nossa, podia tirar uma perna, falar, ai, deixa eu aliviar aqui um pouquinho, colocar de novo, <risos> detalhe, mas aí aconteceram algumas coisas em agosto. É, comentei com vocês que minha mãe, nossa, estava super feliz que ia ser avó, finalmente, Fernanda, casal, resolveu ser mãe. <risos> né? E me pergunto se decidi tarde demais, mas acho que tudo, né? tudo no seu tempo, né? Tudo tem o seu tempo. Nada é antes e.. Ou depois, eu, eu que eu acredito, né? O que eu acho, né? É, dia 18 de agosto, é, eu, eu e minha irmã, nós levamos minha mãe é, para ser internada. Porque ela tomou um remédio e como, passou mal. Ela ficou como se estivesse é, bêbada, assim, mal, sabe? Teve rebaixamento é, neural, né? Então, ela... Ficou desse jeito e depois começou a não responder mais. É, não tem mais sentido, né, nas coisas. E aí a gente levou ela, infelizmente, levamos ela lá para lá, no médico. E ela foi internada, estado grave, né. Então, assim, eu comecei a ter é, alguns é, nervo né, fiquei muito nervosa, né. Comecei a ter alguns problemas que eu não tinha na minha gravidez, né. Então, a gente passou... Aí, toda semana, né, um dia sim, um dia não, a gente revisava, senão a gente ia todos os dias, eu e minha irmã, pra é, ir ver minha mãe, né, ver como que estava é, tendo evolução, se não estava tendo, como que estava sendo, o que realmente tinha acontecido, né. Acabou que eu é, não voltei na minha médica, no, em agosto, pra refazer exames de sangue, e eu já tinha entrado já na reta final, né, no, no finzinho, já tava no, no oitavo mês, é, é né? de sete para oito, né, eu já não conseguia, é, eu não fiz, né, os exames, enfim, Aí eu falei assim, eu vou fazer os de sangue, e acabou que aconteceu isso, eu só fiz os de sangue, tinha mais uns outros exames que tem que repetir, é, fezes, é exame de.. Ah, tem uma bactéria que tem que ver se dá positivo ou se dá negativo. Ah, tem um outro de.. É, para ver se você tem diabetes gestacional, que você toma uns, uns goles de um negócio meio doce, estranho. Pra você ver lá, aí no exame sai o resultado, né? Se você tá ou não com diabetes gestacional. Então faltou esses exames assim para eu fazer. E eu falei assim, ah, vou marcar para agosto. Ó, oh, desculpa, eu vou marcar para setembro, né? E eu marco. É... Aí eu vou, né? Mostro os exames, as coisas que era para agosto. No começo de setembro vai dar tempo de eu, né, mostrar os exames de setembro. E em outubro Arthur tá aí, gente, né? O bebê Arthur. Ok, né, mas, como eu disse, nada acontece nem antes nem depois, acontece na hora exata, né. Aí, aconteceu isso com a minha mãe, e aí a gente passou a ter uma nova rotina, né, ao invés de é, fazer hemodiálise, né, ao invés da gente levar ela para a hemodiálise, que eu que levava, buscava, é, a rotina virou outra. Então começou a apertar muito porque eu tinha que ir até o hospital, andar, né? para chegar lá na recepção, para depois entrar, para depois não sei o quê, fora é, o emocional, a minha cabeça. Então, assim, começou a pesar demais a minha barriga, né? Teve até uns médicos que falaram assim, depois de um tempo, falaram: Nossa, a barriga baixou. Eu falei: Não, não baixou nada, não baixou ninguém, gente. Para, que eu tô com sete meses e pouco. Isso não, vai, não, não é o não é momento, não é agora, né? Aí virou para oito meses. E eu a gente continuou nessa saga, tanto é que eu não tinha mais tempo, é, nem tempo, nem cabeça emocional, nada pra gravar o podcast para vocês, para passar as coisas né, que estavam acontecendo pra vocês. Porque assim, não tava só passando pela gravidez. Eu tava tendo um agravante maior... Então, talvez também o que eu estava sentindo estava é, bem diferente do que seria né, uma gravidez é, normal. Normal sim, a gravidez foi normal, né? mas a minha vida não estava normal. Né? Aí, em setembro, aí chegou é, setembro, minha mãe é, teve uns intervalos que ela melhorou, ela veio a falar e tudo mais, voltou a parte neural. Ela foi para a enfermaria, depois ela voltou para UTI. Depois ela foi para enfermaria e não durou um dia. Ela já voltou para UTI. Enfim, é, eles não conseguiam estabilizar a pressão da minha mãe. Acabou que, na verdade, assim, tudo estava saindo é, outra coisa, tudo estava levando a uma, né, eu, um emocional completamente acabado, né. Mas é, dia 11 de setembro, <risos> o fatídico 11 de setembro, né, eu acordei e um dia antes tinha comido uma feijoadinha básica, eu já não estava me aguentando assim, né. Uma curiosidade, assim, que eu tenho, né, as três cachorrinhas, a Luna, a Lila e a Bela, né, a Lila, que sempre ficava com a minha mãe, tava comigo, e a Bela, ela é muito intuitiva, assim, ela é muito grudada na gente, apegada, e ela ficava aonde eu ia, aonde eu ia ela tava, eu tava na cozinha, ela tava no meu pé. É, eu tava na sala, ela tava grudada em mim, eu ia no banheiro, ela queria ir no banheiro comigo, eu ia tomar banho, ela queria ficar lá deitada, me olhando, tomar banho, tipo, ela tá tomando banho. Falei, não tá legal, tá estranho isso aí, eu não sei, eu acho que meu neném vai ver antes. Aí todo mundo, ah, não sei, aí o meu marido falou, é, eu também acho, porque ele nasceu de sete meses, né? Na, na, na verdade, sim, a família dele tem um histórico que os bebês nascem antes, né? Diferente da minha família, que todo mundo nasceu no tempo certo. Tempo certo. O, o último tempo, né? Os nove meses, né? Quarenta semanas, quarenta e uma semanas, né? Enfim. Aí eu comi a feijada, que eu estava morrendo de vontade no sábado. Eu tive uma azia, mas uma azia que durou... A madrugada inteira, quando foi umas três e pouco da manhã, eu consegui dormir de verdade. Aí eu falei, não, tudo bem. E acordei, né, dormi às três da manhã, acordei umas duas da tarde. Porque, de verdade, assim, eu, não, eu fiquei muito mal, né? Porque, assim, eu almocei a feijoada, eu jantei a feijoada, eu fui a feijoada, eu era uma feijoada. Eu estava com muita vontade. Aí eu peguei, quando eu acordei, eu falei, nossa, vou ao banheiro, né? Com vontade de fazer um xixi. Quando eu levantei, aí sabe quando aquela vontade foi aumentando? Eu falei, gente, que? Aí quando eu cheguei perto do banheiro, começou a descer uma água, mas incontrolável. E eu com vontade de fazer xixi, eu fiquei olhando para aquilo e falei, o que, que tá acontecendo? Eu falei, meu Deus... Agora é isso, não tô mais controlando o meu xixi, olha que legal. O <risos> que que tá acontecendo comigo? Aí eu olhei, eu falei, mas gente, eu tô morrendo de vontade de fazer xixi ainda, o que que é isso? Aí, meu marido, eu falei, é o tal, eu acho que a voz estourou. Ele, não, imagina, isso é xixi. <risos> ah, gente. Aí eu falei assim, não é xixi. Aí foi no banheiro, fiz xixi. Eu falei assim, tem cheiro de alguma coisa? Ele falou, não, não, tem cheiro de nada. eu Falei, então, é a bolsa, é a bolsa, é a bolsa. Eu falei assim, mas que estranho, não tô sentindo nada. Eu falei, peraí, tô com... Gente, eu tô com 34 semanas. Isso não pode acontecer agora. Né, gente? Eu tô... O meu neném vai nascer é prematuro, não pode. Aí eu... Tentei de alguma maneira, porque ele, todo tranquilo, voltou pra sala e tava vendo, acho que jogo, ia ter jogo, não lembro. Aí, tava vendo as coisas dele e voltou pra sala, tipo, ah, não aconteceu nada, né? Ai, que estresse, meu. Eu mandei mensagem pra uma amiga da minha mãe. Falei assim, ai me ajuda, aconteceu isso, isso e isso. Fernanda, a sua bolsa estourou, você tem que ir ao médico. Eu falei, não, mas eu tô de 34 semanas, eu não tô sentindo nada. Ela falou, por isso mesmo, Fernanda, você não pode ficar com a bolsa rompida em casa. Ainda mais você com 34 semanas. Eu falei assim, oi? É verdade, né? Porque eu tava num tempo na minha cabeça, um tempo e espaço, assim, totalmente... Diferente da, do, do mundo que estava acontecendo normalmente. E aí eu falei assim: ferrou, a gente vai ter que ir pro hospital agora. E aí quando ele viu aquilo, aí ele viu que realmente era sério. Né? Ela falou que poderia pegar uma infecção. Eu falei, não vamos embora agora. Só que lembra que eu falei da Bela? Ela tava estranha e tal. Nessa semana, eu falei assim: não sei não, mas a Bela, eu acho que ela tá achando, acho que eu devo ter mudado de, de cheiro, né? O hormônio, né? Deve ter mudado alguma coisa no meu corpo. Ela tá sentindo que tá perto do Arthur nascer. Eu vou fazer a mala. Eu fiz a minha mala, eu fiz a mala do Arthur na sexta-feira. E só ficou faltando a parte do Elton, que era três camiseta, uma cueca, essas coisas assim, né? Um chinelo, acabou que homem é assim, né? Incrível. E aí eu tinha feito tudo no domingo, meu estourou. Ele mais do que rapidamente colocou os três itens da vida dele dentro da mala, fechou tudo e aí já desceu pro o carro. Então, mais do que rapidamente, corremos Graças a Deus, era domingo, porque é, a gente tava indo pro Hospital Santa Joana, então pensa. Né? Foi ali uma loucura. É, chegamos lá, eu tava com umas dores estranhas, que eu já tava sentindo muita dor na barriga, lembra que eu tinha falado? Eu tava com um, um, fortes dores mesmo, para andar doía. É, doía, olha, doía dentro, doía fora, doía em cima, embaixo, puxa e vai. Doía tudo. Respirava, doía. Pensava, doía. Olhava, doía. Eu tava nesse nível, assim, sabe? grudado no teto. E aí, chegamos lá. Coisa de vinte e poucos minutos. A gente chegou super rápido. Porque domingo, sem trânsito, né? Graças a Deus. Eu tô no extremo Zona Sul. Mas deu tudo certo. <risos> e... Aí, começou a saga. Porque... É, cheguei lá, né, fizeram, todos, fizeram os exames, tal, toque, fizeram o ultrassom e falou, então, sua bolsa rompeu. É, você está sentindo alguma coisa? Não, não. Tem dilatação? Não. Eles falaram assim, então, o procedimento do hospital é não fazer nada, mas você vai ter que ficar internada porque há grande chance de você pegar uma infecção, uma bactéria, porque é como se fizesse uma porta que estivesse aberta pra entrar qualquer coisa no neném, principalmente em você. Em você. Aí eu falei, gente, como assim? Eu falei, é, você vai ter que ficar internada, mais quietinha, no máximo, e do banheiro pra cama, da cama o banheiro. Eu falei, como assim? Eu falei, tá bom, né? Aí eu tava com 34 semanas e 5 dias, né? Pensa que de 7, 7 dias, né? Completa uma semana aí, 34 semanas e 5 dias, mais dois dias, ia fazer, completar 35 semanas, depois 36. Então, o procedimento do hospital Santa Joana é até 36 semanas, eles não podem nem é, segurar o bebê nem induzir o parto após né, quando completa 36 semanas pode ser induzido o parto, né? Se o bebê não quiser nascer antes. E aí, ficamos lá. Eu fiquei lá. E na minha cabeça, só vinha assim, meu Deus, eu não voltei no meu médico, na né? minha médica do pré-natal, eu não é, fiz todos os exames. Chegando lá, foi assim, calma, Fernanda, tá tudo bem. Os exames que você não fez, você vai fazer nessa semana. A gente vai te monitorar vai ficar bem, vai dar tudo certo. Eu falei assim, mas aí eu vou ficar internada, não posso sair. Ela falou, não. E aí tem o um agravante da minha mãe. Eu falei, como assim? Eu não vou ver minha mãe? Como assim? Meu Deus, sabe? Eu falei assim, e agora? Eu falei, mas peraí, como que eu vou contar isso pra minha mãe? Minha mãe na UTI, estado grave. Como que eu ia contar isso pra ela? E com... com que gente eu fiquei eu já tava já um turbilhão de emoções completamente assim uh, imagine como eu fiquei aí né o Alto nossa ele tem uma paciência assim ele ele fica quieto assim né ele é calmo mas mesmo que ele fique perdas per estribeiras, ele continua com a mesma cara que se estivesse tudo bem, né? ele não, a gente vai saber o que fazer. Calma, né? Aí, eu como falei com a minha irmã. Nesse momento, ela estava com a minha mãe. né é, No domingo, né? Ela tinha ido é, visitar a minha mãe. E, simplesmente... Ela falou assim: não fala nada, tô vendo o que vai acontecer aqui, mas não estou no trabalho de parto. Né? Aí passaram uns dias. Eu falei assim: vou ter que falar com minha mãe. Porque minha mãe tava assim: mas cadê a Fernanda? Por que a Fernanda não tá vindo aqui? Ela tá bem? O que, que aconteceu com a Fernanda? A Fernanda tá bem? A Fernanda passou mal? O que, que tá acontecendo? Aí passou três dias ela. O Arthur nasceu. O que aconteceu? Eu quero saber o que vocês estão me escondendo. Que minha mãe, meu professora, sabe, educadora infantil, professora de matemática, sabe assim. E ela era a ariana, sabe? Não. Num... Você não tira esse, essa coisa, sabe? Ela tava ligada o tempo todo, né? É assim, né? O nosso corpo tá de um jeito, mas a nossa cabeça tá a mil, né? E aí, a Rafa falou assim... Minha irmã... Você vai ter que contar para a mãe. Eu falei assim... Tá. Vou só contar aqui. Eu fui fazer um exame... E aí, eu tava com muita dor... E acharam melhor eu ficar internada. Mas não vamos contar nada que A bolsa rompeu... Toda essa novela... Né? Essa... Que eu vou ter que ficar aqui... Até dar 36 semanas... Que era uma semana e meia... Tinha que... Fiquei lá, né? E aí... Eu falei... Ai, gente acabei contando pra ela, mãe, eu tô no hospital, <risos> minha irmã me ajudou a contar, né, pra ela, que aí ficou esse, essa luta aí só pra minha irmã, porque aí ela ia no hospital, meu pai tá, meus pais separados, né, meu pai tava trabalhando no interior, então ele ainda não tinha voltado pra São Paulo pra ver minha mãe, aí ia ver minha tia, que é a irmã dela, minha avó, que é a mãe dela, enfim, né, mas elas só podiam ir de final de semana. E a gente que ia de, durante a semana, né? E aí, pontei pra minha mãe mesmo mãe falou assim, ai, mas você tá bem? Você tá no hospital, então. Eu falei, estou no hospital, mãe. Você tá em hospital? Eu tô aqui no outro hospital. Ela, calma, vai dar tudo certo. Você vai ficar bem. Você tá com dor, filha? O que, que aconteceu? Eu falei, não, mãe, eu tô bem. Tô ainda com um pouco de dor, mas eles acharam melhor ficar aqui porque eu não tô conseguindo andar sem dor. Aí ela, não, tudo bem. Ela acabou, né, entendendo o que tinha acontecido, mas eu não contei a novela toda, porque, poxa vida, né, muita coisa, né. Será muita coisa pra mim, imagine pra minha mãe que estava na UTI internada. Aí, é, foi passando-se os dias, completei as 36 semanas, e nada do Arthur nascer. Olha, gente, essa parte do, do entrar em trabalho de parto, do parto, eu vou contar no próximo podcast, tá? Porque é muito detalhe, é muita coisa. Nossa, é muita, muita coisa. É muito emocionante. E eu quero detalhar com calma, pra vocês entenderem tudo o que aconteceu nesse período que eu passei no hospital, né? E como foi tudo até o bebê nascer, né? até o Arthur nascer. Então, aí, no, né, quando completou as 36 semanas, no dia 20 de setembro, eles falaram assim, a gente vai induzir, Fernanda, né, vamos induzir o parto, vamos ver o que vai dar certo. Eu queria parto, normal, né? Porque tem o parto natural, o parto normal e o parto cesárea, né? O parto natural e o parto normal é feito pelo canal vaginal, ok? E o cesárea é o que todo mundo sabe, né? Tem o corte, é para o neném nascer. O parto natural é aquele que você não toma nada, mal toma uma água, Pra amenizar a dor. <risos> Mal joga uma aguinha nas costas, entendeu? Você segura no cipó e vai. Não por nada, gente. Pelo amor de Deus. Você escolhe o jeito, a via de parto que você quiser. Mas pra mim, estava claro. Quero parto normal com analgesia. Parto normal é quando tem alguma intervenção médica. Natural, parto natural, não tem nenhuma intervenção médica. O parto humanizado é o parto que você quer ter. Esse é um parto humanizado. Eu queria o parto normal, com analgesia, que é com um remedinho ali para não ficar com dor, tranquilo, amigo, né? <risos> e... Né? Entenderam, né? Porque... lá ah, não, mas meu parto foi humanizado. Todos os partos que são respeitados, que são feitos de acordo com o que a gestante quer, é um parto humanizado. Né? É isso. Ok? Ok. É, que são milhares de, de nomenclaturas e tudo mais. E acabou que o meu neném acabou nascendo no dia 21 de setembro né? O Arthur veio ao mundo com 36 semanas. Fofíssimo, prematurinho este extremo, que eles ainda ainda falam que é extremo porque não completou 37 semanas. Com 37 semanas o bebê deixa de ser prematuro, né? Porque aí entra no no nono mês mesmo. De verdade, é completa, né? A primeira semana do nono mês. Então, aí ele já não é mais prematuro. Mas aí nasceu com 36. Ah, então ele ainda era prematuro. Bem pequenininho, uma graça. Uma graça. 3,8 kg. 3 kg, não. 2,8 kg. Pequenininho. Nossa, foi assim... De verdade, eu nunca tinha sentido nada daquilo. E Até hoje, eu assim, não sei explicar o tamanho da explosão de sentimento, de hormônio, porque você fica, assim, completamente anestesiada com outra cabeça. É uma loucura, é uma loucura. Mas eu vou contar tudo detalhado, tudo que aconteceu, tudo que aconteceu depois. Meu, a enfermeira quase me bateu, tá? Olha, fortes emoções para o próximo podcast. Mas voltando, e aí o neném já tava com o meu neném, né? Após três dias eu tive a alta, deu tudo certo. Vamos todo mundo pra casa, eu, Arthur, Elton, que ficou comigo desde o dia 11. Ele achou que ia pegar uma licença, pegar umas férias dele, ia dar tudo certo. Só que Arthur falou, não, não, papai, você vai pegar uma semana e meia antes, Ok? porque acho que foi 11 dias que eu fiquei internada, mais três dias. Foram quase que foram 15 dias. Foi, foi duas semanas malucas, assim. Até, eu acho que até um pouco mais. E... Falei assim, papai vai pegar férias antes. Mamãe vai ficar numa dietinha aqui. Ok. Essa semana, esses 11 dias, para já emagrecer, porque eu emagreci 2 quilos. Mas é 2 quilos do total, porque o total acho que eu tinha engordado 12 quilos na gravidez inteira. Eu engordei 12 quilos. E aí eu tive que entrar numa dieta e emagreci 2 quilos. Não foi por causa da bolsa rota, que eles falam bolsa rota, que é a bolsa, quando está rompida, é uma bolsa rota. Enfim, nomes, coisas que eu aprendi agora, gente. Ah, vocês aí estão ouvindo em primeira mão, eu também nem sabia que tinha esse nome e aí Arthur me botou numa dieta, já pra eu não reclamar que engordei na gravidez botou o pai dele de férias antes e é isso aí fomos pra casa depois de três dias tudo certo Teve o, o dilema da ecterícia, mas deu tudo certo. Aí eu te conto o que eu fiz, o segredinho que eu fiz. Gente, próximo podcast vocês vão ver. Olha que saga, que loucura, que loucura. Aí, pá, foi passando os dias e o médico já tinha me avisado. Que fora o sangramento, né? Que e era o volume era muito grande. Ia começar a diminuir. Mas as extremidades do meu corpo iam inchar, porque os líquidos todos do corpo, né, querendo sair, querendo ser drenados, então, incha minha mão, inchar pé, coisa que eu não tive, meus pés não incharam na gravidez, minhas pernas não incharam na gravidez, só em coisas pontuais, assim. Eu fiquei, ai, três horas arrumando o quarto do Arthur. Aí meu pé inchou, falei, meu Deus do céu, esse pé. Mas tirando isso, na vida, meu pé não ficou inchado né e aí foi passando os dias, eu fui mostrando ele para minha mãe pelo WhatsApp, falando, olha mãe, o Arthur, aí ela viu ele, viu ele no hospital, tudo pelo WhatsApp, porque minha mãe estava na UTI, minha mãe estava em estado grave, então só pelo WhatsApp mesmo para conhecer o Arthur, aí ela viu que a boca era muito igual a dela, isso eu já tinha visto no ultrassom, ela ficou muito feliz, porque ela mesmo, como ela falou, era mais um motivo para ela viver, era o neto dela, era o Arthur. E foi passando os dias, e aí minha cabeça foi ficando meio doida, assim, porque você, é, você entra num êxtase, né, quando você tá parindo... E depois aquilo continua, ah, meio estranho, meio louco, assim, aquela rotina nova, um bebê, ou entendeu? E depois aquilo vai caindo, vai caindo, e você parece que tá num sonho, mas a sua vida tá andando e você tá parado, olhando a vida continuar, sabe? Foi tipo isso que aconteceu comigo. Eu já em casa, é, eu mostrava ele pra minha mãe o máximo possível, eu conversava com ela. É, minha irmã ficava com ela, eu ficava 15 minutos no WhatsApp, nem isso. Ela... Tinha dias que ela estava muito cansada, tinha dias que ela estava melhor, tinha dias que a hemodiálise que ela estava fazendo lá tinha dado certo, tinha dias que não, aí tinha dias que ela tinha tomado algum outro remédio para a infecção, que começou a dar uma infecção por causa do cateter, porque a fístula dela, que era por onde ela fazia a mão de alis, não estava dialisando corretamente, inclusive quando a gente chegou lá no hospital é, eles detectaram que ela não estava dialisando corretamente já há alguns meses esse é um dos fatores que ela acabou quase entrando em coma né e aí é, teve um dia que minha, foi minha avó e minha tia ver a minha mãe. E aí, minha mãe conversou com a minha, com a minha tia e falou, compra alguns legumes, algumas frutas para Fernanda, ajuda ela, porque se a Fernanda estiver bem, ela vai cuidar do Arthur, né? Cuida da Fernanda, que a Fernanda vai cuidar do Arthur. Aí, elas chegaram aqui no outro dia com um monte de coisa. E... Ai, ah, é para me ajudar, né? Como eu falei, né? Você quer... E conhecer um bebê recém-nascido que ajuda uma mãe que tá recém-parida. Leva uma fruta, leva uma, uma comida, lava uma louça. Isso, isso sim é presente. Isso é maravilhoso. Não desdenhando meus amigos maravilhosos, minha família que foi me ver no hospital. Que eu amo muito e amei que vocês foram me ver, viu? <risos> Enfim, é... E aí nesse dia eu conversei com a minha mãe no WhatsApp, como eu fazia todos os dias, e eu comecei a chorar, porque eu queria minha mãe perto de mim, poxa vida. Já fazia muitos dias que eu não estava vendo ela, né? De pegar, de abraçar, não abraçar, mas pegar nela, falar de frente com ela. Eu queria contar tudo que já tinha acontecido, tudo que como realmente tinha acontecido. Queria que ela melhorasse logo, que tudo aquilo passasse logo né e eu comecei só a chorar e almocei minhas mãos super inchadas meu pé parecia um pão gigante caseiro e tinham espetado os dedos no pão era isso, meu pé ficou ele triplicou de tamanho ficou enorme pra andar doía mas já era previsto como o médico falou, que as extremidades iam ficar super inchadas e realmente fiquei enorme eu fiquei toda inchada, mas as meus pés e minhas mãos, gente sério, parecia um monstro assim e vendo bastante água eu não estava me alimentando corretamente porque como que eu ia fazer com o bebê pequeno né, é, minha família estava se desdobrando entre o hospital ver minha mãe e aí eu, né recém-parida então assim foi bem corrido assim, foi bem difícil assim para todo mundo, né e aí é, foram passando-se os dias esse dia eu desabei é, porque chega uma hora que você quer o colo da sua mãe você quer o abraço da sua mãe você quer que sua mãe fale não filha, é assim mesmo vai dar tudo certo não filha, o bebê fica assim mesmo tá tudo bem sabe assim, você quer a sua mãe perto de você né nessa salvaguardo que quem não tem sua mãe, infelizmente né, desculpe né, agora eu sei como é isso, né mas, na época eu tinha minha mãe, na época né, uns dois meses atrás e aí foram passando os dias, minha mãe chorou até falou assim, ai filho, eu queria estar tá aí fazendo massagem em você, cuidando de você, mas eu não posso eu falei, não mãe, não, ai que eu me toquei, né na conversa, eu falei: não, mãe, tudo bem. É só porque tá doendo muito minha mãe, meu pé. Isso tá me irritando muito, isso tá me deixando muito mal. Ela falou: vai melhorar, isso tudo vai melhorar. Aí, naquela semana, eu também consegui o médico pra ele, o pediatra próximo, né? E no dia do pediatra, foi numa quinta-feira, foi o último dia que eu falei com a minha mãe. Conversei com ela, ficou super feliz que eu tinha. É, conseguido o pediatra é, para levar ele e que ela estava super feliz. Ela falou: Ai, que bom, vai lá ver se ele está né, ganhando peso, como ele está, como ele vai ser a evolução dele. Tomara que a pediatra seja boa e a pediatra é maravilhosa, graças a Deus. Aí falei que amava ela, como eu sempre falava, todas as vezes, sempre falei: sempre fale para quem você ama, que você realmente a ama, o ama. Porque é o que eu faço. E é isso. Tem até umas amigas minhas que falam. Ah, é a Fernanda é assim. Ela fala que me ama. Porque eu realmente, quando eu amo uma pessoa, eu falo. Eu te amo. Sabe? Meu amigo falou. Eu te amo. E minha amiga falou. Eu te amo. Sabe? Obrigada por ser minha amiga. Mãe, obrigado por ser minha mãe. Eu amo você eternamente. Sempre falei isso pra minha mãe. É... Aí, no dia 2 de outubro... Eu acabei perdendo minha mãe. Infelizmente, ela é, contraiu uma infecção muito grande, né? Foi uma infecção generalizada por conta do catéter. E como ela já estava já muito mal, né? Muito debilitada, acabou tendo rebaixa neural de novo. Ela foi entubada. Tanto é que minha irmã, no sábado, ela foi. Né, ver, ver ela na sexta-feira na, na quinta-feira foi meu pai, foi minha irmã a última pessoa a ver minha mãe, né, conversar ainda com a minha mãe, foi meu pai parecia que ela estava esperando meu pai né, e que eles conheciam desde os 16 anos, né minha mãe tava com 57 anos e infelizmente esse foi o último dia eu conversei com ela, que eu, né, tava indo ao pediatra não pude falar muito com ela porque como tinha ido meu pai e minha irmã eles tinham feito meia hora para cada um né, na visita e aí foi a última vez que eu falei com a minha mãe e ela tava bem ela tava feliz ainda não tinha prisão de alta né? e na sexta-feira acabou que minha irmã veio pra cá minha tia e minha avó não podia ir ela ficou sem ninguém, mas foi o dia que ela começou a passar muito mal do estômago e tudo mais, a pressão caiu muito. No sábado a minha irmã foi lá ver ela com meu pai, mas meu pai nem chegou a entrar, porque quando ela entrou ela só estava entubada, Aí os médicos falaram que ela teve baixa neural de novo, que é, perdeu os sentidos, né? Que a infecção tinha aumentado muito. E a pressão dela tinha caído demais. Tanto é que um, um remédio que ela tava tomando para segurar a pressão que tava 15, 5, 15. Tava já 30, quase 40. Né? O máximo que a pessoa pode aguentar é 40. E... Infelizmente, perdi minha mãe de sábado para domingo, né? Já na madrugada do dia 2. E... Foi isso. <risos> Eu... Tive meu bebê dia 21. Arthur quis nascer antes para a avó dele conhecer ele. que era O sonho da vida dela era ser vó Um doce, né? Ela conseguiu realizar muitos, graças a Deus. e Ele falou, não vou botar meu pai de férias antes. Vou botar minha mamãe já ali na dietinha. E vou conhecer minha avó. Porque minha avó é, não vai ter muito tempo pra ficar do meu lado, pra me conhecer, pra pe me pegar no colo, né? E foi o que aconteceu. Minha mãe partiu dia 2 de outubro, é, poucos dias depois que eu parei, e acabou que é isso. <risos> Eu me ausentei mesmo, porque não dava para lidar com tanta coisa. Ainda não está sendo tão fácil, assim. Mas a cada dia, a cada hora, assim, que eu olho para o Arthur. E ele dá agora, ele está começando a dar umas risadas mais focadas, né? Não só é, por dar, né? Eu olho para ele, eu fico tão feliz. Me sinto tão abençoada. Parece que Deus tá... Calma. Sabe assim? Tá tudo bem. As coisas estão se encaminhando do jeito certo. Minha mãe tava... Muito cansada. Minha mãe já tava fazendo uma hemodiálise... Que ela não queria mais. Ela já tava vindo de... Várias diálises desse ano... É, que tava cansando demais ela. Que ela tava passando muito mal. Que não tava adiantando... Não estava dialisando corretamente, mas não porque a gente a gente não sabia que a, a, o corpo dela não estava bem, né? Por isso que a diálise não estava mais funcionando. A verdade é que o corpo da minha mãe já estava extremamente cansado, extremamente debilitado. Ela não, a cabeça dela não. Então, dois dias antes ela falecer, ela estava conversando com a gente. Né, conversando comigo, super feliz que eu tava levando o, o Arthur no, no pediatra três dias, né e aí é isso, gente perdi minha mãe, minha mãe faleceu dia três que foi uma segunda-feira fui no, né, no velório dela, no enterro dela é, Arthurzinho ficou no carro, porque só tem duas vacinas, né a de hepatite B e aquela BCG, né? Que a gente toma no braço, que a gente tem a marquinha do braço. Então, ele não tem muitos anticorpos. Agora, ele vai completar dois meses. <risos> Dia 21, ele completa dois meses. E aí, vai começar a tomar as vacinas. Aí, então, vai conhecer a outra avó dele, que é a mãe do meu marido, do Elton. Vai conhecer os, é, os sobrinhos, né? Conhecer os meus sobrinhos, né? Que são os primos dele. E aí, agora a gente vai começar a poder sair sair assim, entre aspas, né? sair é, mais tranquilo para os lugares, porque ele vai estar tá imunizado. Não para tudo, óbvio que não, mas é, o ideal é não sair para nenhum lugar fechado, né? Mas ele vai, vai poder conhecer mais dos nossos amigos, mais de vocês que estão ouvindo a gente. Eu sei que esse podcast não foi dos mais engraçados ou dos mais é, tranquilos assim para ouvir. Desculpa se é, eu mexi com algum gatilho de vocês, mas precisava contar que, graças a Deus, meu filho nasceu. Eu estou bem, deu tudo certo na medida do possível, foi tudo do jeito que eu queria na medida do possível, mas acabei perdendo a minha mãe, né, que era o grande amor da minha vida, e acabei ganhando o grande amor da minha vida, que é meu filho Arthur. <risos> ah, Arthur. Ah, desculpa gente, é Arthur. Ok? Segundo o pai dele, é Arthur. E não Arthur. <risos> Mas, assim... O que me faz sorrir... O que me faz feliz... O que me faz bem... E me deixa muito cansada também... É o Arthur. Hoje em dia... E... Aos poucos eu vou contando pra vocês... Como minha vida mudou completamente. E é isso. <risos> Como eu já falei, desculpa para algumas pessoas né, ou para todas as pessoas se mexer com algum gatilho de vocês, mexi em alguma dor de vocês, mas o meu intuito é contar exatamente o que aconteceu, contar o porquê não voltei aqui para falar mais com vocês. Muitos amigos meus falaram, continua, continua, eu vou continuar. Muito obrigada pelo apoio também de vocês tá bom? Curte aí, compartilha para mais amigos, para mais pessoas. E, infelizmente, né, como dizem é a vida, né, é um, aconteceu uma coisa que eu não gostaria nunca de ter passado, mas também veio mais um amor para minha vida, que é o Arthur. <risos> tá bom, gente? Muito obrigada, viu? Beijão!